0: Teda ak volím niekoho, kto je proti Božým prikázaniam, súhlasím teda s ním a jeho hriech padá na mňa. Toľko nám napísala poslucháčka Sidónia.
1: Poslucháčka reaguje na našu predvolebnú diskusiu zaostrené, ktorú sme odvisielali v pondelok 17. februára v repríze v sobotu 22. februára o 13.00. Už teraz je dostupná aj v našom webovom archíve. A po novom si predvolebnú debatu môžete vypočuť aj cez mobil, tablet, smart TV, počítač či akékoľvek iné zariadenie vo vašej podcastovej aplikácii. Rozšírenú verziu rozhovoru hľadajte v podcaste Rádia Lumen na najpoužívateľnej užívanejších platformách ako SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast či TuneIn. Takže nech sa páči, využite aj túto novú možnosť, ktorú vám ponúkame.
0: Myslím, že jasne sme dali vedieť čo nového v Lumene. A dávame ešte vedieť, že najbližšie čo nového v Lumene odbysielame v premiére opäť v stredu 30 minút po 9 hodine. Tešia sa na vás opäť Ivo Novák a Andrej Baldovský.
2: Čo nového, čo nového.
3: Deň vítajte pri počúvaní význaní. Múzeum špeciálneho školstva v levoči získalo ocenenie na výstave cestovného ruchu. Zistovali sme, v čom je výnimočné. Porozprávali sme sa aj soquierom, v čom je chov dravých vtákov zaujímavý. V relácii vyznania sa dozviete aj zo pár zaujímavosti o nočnej železničnej doprave i o živote v obci Kurima. Vypočujeme si aj rozprávanie pedagogičky, ktorá desaťročia formovala svojich študentov okrem odbornej aj v duchovnej oblasti. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
0: Čas odomrý, guys.
3: Film špeciálneho školstva v Levoči získalo ocenenie v rámci súťaže Najlepší v cestovnom ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji za rok 2019 v kategórii Najzariadenie. Múzeum je prístupné aj s nevýhodneným skupinám návštevníkov. Nevidiaci využívajú brajlové popisky, nepočujúci si môžu vyžiadať videosprivodcu v posunkovom jazyku a vďaka schodiskovému stoličkovému výťahu je expozícia múzea čiastočne sprístupnená aj telesne handikepovaným návštevníkom, hovorí vedúca múzea Štefánia Petreková.
2: Pre nás to je naozaj prvé takéto verejné ocenenie a sme veľmi naozaj vďační návštevníkom, pretože že toto je výsledok, že naozaj ten rok 2019 bol pre nás nesmierne úspešný. Odzrkadlilo sa to aj na návštevnosti, ktorá išla teda rapidne, tie čísla išli hore a som veľmi rada, že tá rekonštrukcia a reinštalácia, ktorá prebehla v rokoch 2014 až 2017, prináša vlastne to ovocie v podobe tej návštevnosti. Čo ste tam urobili, že to začalo byť také atraktívne pre návštevníkov? Stali sme sa jedným moderným prieštevným, pre návštevníkov, ktorí, keď prídu do múzea, nepočujú, nesmiete sa dotýkať, nesmiete vyrušovať, nesmiete rozprávať, ako sa možno stretávajú niektorí v iných múzeách, ale u nás je naozaj všetko dovolené. Čiže ten návštevník, ak si chce niečo vyskúšať, tak si môže danú učebnú pomôcku vyskúšať. Ak sa chce niečo opýtať, je tam ten priestor. Čiže aj ten lektorský výklad je naozaj nie iba monológom toho lektora, ale skôr dialógom s tou skupinou návštevníkov. Tie prehliadky sú zväčša tak 45 minútové. Lektorský výklad ponúkame v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. A náš priestor, ktorý vlastne pozostáva z takých štyroch samostatných poschodí, kde predstavujeme Na každom poschodí jednu část vlastně tematicky zameranú, tak tam sa spája tá história so súčasnosťou a s tými modernými interaktívnymi prvkami. Čiže nie len pozeráme, ale naozaj aj si teda skúšame, ako fungujú ľudské zmysly, prečo sú tak nesmierne dôležité a ak teda človek stratí zrak, akým ďalším zmyslom ho nahradí a môže fungovať polnohodnotne. To vaše múzeum špeciálneho školstva kedy vlastne vzniklo? Toho roku oslavujeme svoju triciatku, takže sme v takom v plnom rozkvete. Vzniklo takou transformáciou pôvodného Slepeckého múzea, ktoré vlastne v Levoči fungovalo od roku 1974 až do roku 1986 a potom taká silná obec skupina špeciálnych pedagógov sa snažila vlastne rozšíriť tú problematiku o ďalšie znevýhodnenia, čiže sluchové, telesné a mentálne a teda v roku 1990 16. novembra sa otvorila už teda brána múzea špeciálnych špeciálneho školstva v Levoči. Čiže máme naozaj krásnych 30 rokov tohto roku. Ak sa tam vyberú naši poslucháči, čo tam uvidia všetko u vás? U nás sa môžu oboznámiť s históriou špeciálneho školstva, aké výnimočné, úžasné učebné pomôcky používali v histórii, v minulosti, znevýhodnení v týchto špeciálnych školách. A prečo tie pomôcky im pomáhali pri výchove a vzdelávaní? Pretože v dnešnej dobe dosť počúvame o tom zaznávaní špeciálnych škôl, ale na strane druhej my poznáme veľmi veľa znevýhodnených mladých ľudí, ktorí navštevovali tú špeciálnu základnú školu. A môžem, to je taký môj osobný názor, dovolím si tvrdiť, že tá škola, napríklad škola pre nevidiacich v Levoči, im dala... To podstatné, to dôležité, okrem tých vedomostí, aj tú samostatnosť, čo je pre nich nesmierne dôležitá, lebo dnes sú z nich úspešní mladí ľudia, ako váš kolega, redaktor, Andrej Rosík, takže tým ho aj srdečne ja pozdravujem. A mnoho ďalších, Miško Hercek, redaktor úspešný v slovenskom Roslase, Želka Zemčakova. A to hovorím iba o tej redaktorskej skupine, novinárskej, nevidiacich. Ale naozaj sú medzi nimi úspešní, nepočujúci, telesne handikepovaní. Mali sme výstavu napríklad dievčiny, ktorá sa narodila bez rúk, Pavlinka Čapajová z Bratislavy, žijúca teda v Bratislave. A maluje nádherné obrazy nohami, čiže jednoducho tá výchová vzdelávanie na tom základnom stupni je nesmierne dôležitá, možno v tých špeciálnych školách, kde dostanú ten základ a neskôr sa môžu títo ľudia posunúť ďalej v rámci stredoškolského a vysokoškolského štúdia. Čiže u nás je tá ukážka, čo sa týka histórie, sú tam tie učebné pomôcky, dominantné a rôzne, naozaj kompenzačné pomôcky, ktoré uľahčovali život s nevyhodneným. A na strane druhej je táto expozícia obohatená o moderné interaktívne prvky. Čiže naozaj už to dieťa pochopí, že ten ľudský zmysel je dôlež Čiže detičky hmatajú, počúvajú, ovoniavajú trebárs a prídu na to, ako fungujú tie zmysly?
3: Ak vás navštívi treba
2: nevidiaci, nepočujúci návštevník
3: ste pripravení aj na takého návštevníka.
2: Ako som hovorila, my sme múzeum pre kohokoľvek, pre malých i veľkých, odbornú verejnosť, ľudí vidiacich, ale aj nevidiacich, dokonca aj nepočujúcich. Čiže nevidiaci u nás pri prehliadke expozície využívajú všetky texty, ktoré sú v Brajlovom písme, samozrejme okrem lektorského výkladu. Pre nepočujúcich máme pri pripraveného video v posunkovom jazyku, ktorého si môžu vyžiadať pri vstupe do múzea. A napríklad čiastočne sme múzeum aj debarierizovali, čiže pomocou schodiskového výťahu je časť expozície prístupná aj ľuďom s telesným handicapom. Naozaj každý môže prísť a zoznámiť sa s vašim múzeom. Určite, určite sme otvorení komukoľvek a ja už teraz sa teším hlavne na tú letnú turistickú sezónu, ktorá u nás predstavuje mesiace jún až september, pretože v týchto mesiacoch budeme otvorení naozaj 7 dní v týždni od 9.00 hodiny do 17.00, s tým, že prehliadky budú možné každú celú hodinu, tá posledná bude o 16. hodine a víkendy vtedy bude múzeum otvorené od 10. Čiže cez týždeň od 9. do 17. Víkend iba to hodina dnesko, čiže od 10. do 17. hodiny.
3: Ľudia, ktorí prídu za UNESCO pamiatkami
2: na spíš alebo na púť na Mariánsku horu, nech sa zastavia u vás v múzeu. Určite budeme sa tešiť na každého návštevníka, ktorý zavíta a otvorí naše dvere, tak myslím si, že bude odchádzať naozaj spokojný a s tým zážitkom, ktorý je našim cieľom. Aby ten návštevník odchádzal so spomienkou na toto múzeum, aby tá spomienka, ten zážitok pretrvávali na ďalej.
0: čieme
4: hľadia po okolí a telo perné, aj keď ma občas boli to tak stvoril ma pán aby som slepým ľuďom istotu dal zúby z britva, aj dých mám ostrý možno hebká srst no oceľové kosti a keď to potrebuješ som vždy pripravený ťa ochrániť
0: žijeme vo svete Vlnom nás strach krátí samou čas a naháňa strach, často ztrácáme. Pojím tu, pýtáme sa se sami seba, načo sme tu. Choď s Ježíšom tou úzkou cestou, miluj ľudí láskou. Mě sebecko je len na tebe, či sa ním necháš věst, ako nevidět se ho. Vegy, vodě bez.
3: Chovateľov dravých vtákov, sokoliarov z Bojnic, ste už isto na svojich potulkách po Slovensku stretli. Predovšetkým v hradoch a zámkoch, prípadne v zoologických záhradách. Ich poznávacím znamením je dravý vták sediaci na ruke sokoliara. Sokoliara Jozefa Tomíka sme si pozvali k mikrofónu.
1: U mňa na ruke sa nachádza momentálne plamienka driemavá volá sa vločka a ľudia alebo návštevníci, ktorí tu prídu, tak majú možnosť vystupovať v bojniciach počas našich vystúpení počas sezóny. Od mája do augusta lietame s týmito prekrásnymi aj dennými, aj nočnými dravcami pri Boňickom zámku.
3: Čiže vyhna určite nejakú choreografiu.
1: Není to choreografia, snažíme sa prezentovať jedno z najstarších, ale zároveň najkrajších polovníckých umení, medzi ktoré sokoliárstvo právom patrí. A je to spôsob lovu s dravcom. No a my v podstate, keďže nemôžeme verejnosti ukazovať priamo ten lov, ako to naozaj skutočnosti je, tak robíme imitáciu toho lovu. Buď, že dravec loví rukavicu alebo imitáciu koriste.
3: To je nejaký celovečerný program, kedy sa predvádzajú tieto vaše dravce?
1: Celovečerný nie. Robievame denné programy, denné vystúpenia, najčastejšie od 12. pôl 2 a o, druhej, o no a každú stredu, júľa, august robíme aj taký večerný hodinový program, tak nočnú ohňovú show, kde sú dravce, kde je to zväčša spravené s nejakým príbehom a na konci ohňová show.
3: Aké dravce máte vo svojom portfóliu?
1: Priamo u nás v Bojniciach máme okolo 50 dravco, rôzne sokoly, sokolá sokola sokolostiahová rôzne sovy od tých najmenších, kuvika, plamienky, myšiarky ušatej, sovi obyčajnej po výra skálneho belaniu a tých najväčších orlov, orla skalného orla kráľovského a taká raritka kondor morkovity, ktorý je u nás.
3: A tie sa narodili u vás v zajati alebo sú z prírody tieto dravce?
1: Všetky dravce, ktoré používame na vystúpenia sú odchované v zajati. Buď sme kúpili alebo vymenili s kolegami a ľudia nám volajú, aby sme prišli pozobrať poraneného dravce, alebo že sa tým dravcom venujeme, ale takéto dravci idú do rehabilitačného centra, do zoologickej záhrady, pretože s nimi nemôžeme robiť takéto komerčné vystúpenia.
3: Tí dravce tie musíte nejako skrotiť, aby neboli až tak naozaj dravé, aby nešli po nejakej živej koristi?
1: Oni sa skrotiť nedajú, oni musia byť dravé, oni sú stále dravé aj medzi sebou, oni sa aj v prírode ako predátori navzájom medzi sebou lovia. Takže my to v nich nepotláčame. Jediné, čo sa dá s nimi spraviť, tak sa dá nadviazať priateľský vzťah, kedy ten dravec akceptuje toho sokoliara, snaží sa s ním vychádzať. Sokoliar mu nesmie ubližovať, pretože keby ste použili rezuru, že by ste ho chceli udrieť alebo mu ubližiť, tak by s vami vôbec nekomunikoval, by sa zlakol a odletel by, až by s vami vôbec nemal záujem nič riešiť.
3: A tá vaša vločka je nejako taká mierumilovná, priateľská a krásna.
1: Každý jeden dravec, ktorému človek venuje kúsok času, každý deň, tak je kľudný, je pokojný, není vystresovaný, lebo je zvyknutý na to prostredie a bude pánovi na rukavici Sokolijárovi oddychovať. Čiže vy sa mu venujete každý deň,
3: teda tým dravcom?
1: Áno, áno, my sme v Sokolijárni niekoľkí, ktorí sa tým dravcom venujeme dennodenne. A,
3: a koľko je vašich členov?
1: V máme momentálne okolo 20 ľudí, s ktorými robíme a ktorí nám pomáhajú tejto denodenej starostlivosti o dravca.
3: Poslucháči rády Lumen, ktorí sú celého Slovenska, kde vás môžu vidieť najbližšie alebo v priebehu celého roka?
1: Najčasté číte teda v Bojniciach, pri bonnickom zámku. 5 rokov po sebe sme učinkovali na Trenčianskom hrade, kde sa veľmi radi vracame. No a potom kde po mestách po celom Slovensku, ale nielen po Slovensku, lebo chodíme učinkovať do Talianska, do Grécka, kadetári tak po celej Európe.
3: A ako tam reagujú na tie vaše vystúpenia v tých iných štátoch?
1: Tak ono je to fascinujúce, či to robí človek doma na domácovej pôde, alebo niekde v zahraničí, alebo v každom istom meste. Je záujímavé napríklad to, že keď sa zlákne, tak nechce priletieť napríklad počas tohto vystúpenia. Také človek lieta počas vystúpenia so siedmými, 8 osmými tými dravecami, vždy sa nájde jeden taký, ktorý vymyšľa a na tom sa ľudia najviac zabávajú. a ten ho neposlúcha, takže to je pre ľudí také najsmiešnejšie, ale zvečša sa vrátia.
3: Ja si myslím, že asi deti najviac majú záujem však od týchto dravcov, či aj dospelí.
1: Nie len deti, naozaj aj dospelí, pretože každý jeden ten dravec, či je to sova, či je to sokolorol, sokol, alebo každý ten dravec je tak špecifický, na každom tom dravcu je niečo prekrásne. Tá príroda sa vyhrala či už s operením alebo z tou stavou tela, že každý jeden imponuje človeku, niekomu imponuje orol, niekomu ten kondor, pre ktoré pre niekoho je škaredy, niekomu sa páči tá sovička. Takže naozaj ono, keď je tá kolekcia dravcov naozaj pestrá a široká, tak každý človek si nájde nejakého toho dravca, ktoré sa mu zamiluje. Pravé ste, že
3: máte aj dravcov, ktoré patria medzi nočných vtákov a tie sa ako prispôsobia dennému vystúpeniu?
1: Úplne takisto, ako my ľudia nočnej práci majú len obrátený režim. Celý ten ich režim, ktorý oni majú v noci, tak majú obrátený, že cez deň lietajú, cez deň sa najedia a v noci oddychujú normálne spia. Takže takisto, ako my si obrátime režim, takisto aj tie dravce, ale ono aj tak, čo je zaujímavé u tých nočných, hlavne teda dravcov, je to, že oni lietajú aj podvečer, dajme tomu aj skoro ráno, takže to není nejaké stresujúce pre ne fungovať počas toho svetla.
3: Čo je na tom sokoliarstve také očarujúce, že sa tomu venujete, že tomu venujete svoj voľný čas?
1: Najviac očarujúce na tom je to, že tie dravce sa naozaj nedajú skrotiť. že naozaj je to osobnosť sama o sebe, ku každému treba prístupovať individuálne a to je na tom to najviac fascinujúce.
5: Stromy,
3: živé ruky zeme, chcú sa dotknúť viest. V ich listoch nikdy nenajdeme, príbehy laní a prázdnych hniezd. Stromy, pokorné ramená, vychylia z maskú v vždy zabudli vetva zlomená. Cestovanie vlakom je pohodlné, to vám potvrdí jeden cestovateľ, ktorému učarovali vagóny a koľajnice. Aj vzdialenejšie trasy sa dajú zvládnuť, a to najmä ak cestujúci využijú jazdu v ložkovom či ležadlovom vozni. Spoločnosť, ktorá sa na Slovensku venuje práve preprave cestujúcich v vožkových a ležadlových vagónoch, si pred niekoľkými týždňami pripomenula 20. narodeniny. V spolupráci s Dopravným múzeom v Bratislave pripravila pri tejto príležitosti pre širokú verejnosť zaujímavé pod priblížil nám ho Tomáš Gálik.
4: Tak môžem povedať, že naša spoločnosť zase posnula o kus ďalej. Naša spoločnosť sa zameriava na mimoriadnú prepravu ložkovými a žadlovými vozňami a celkovo na nočnú prepravu. Spoločnosť oslavila 20. výročie. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s Dopravným múzeom v Bratislave pozvali aj našich maďarských partnerov a pristavili exkluzívne salónne, lôžkové a ležadlové vozne. Naštevníci mali možnosť sa prejsť s týmito exkluzívnymi vozňami. Čas z nich jazdí ako salónny vozeň vo vlaku Golden Eagle z Maďarska do Istanbulu. Je to niečo ako Orient Express, či taká tá exkluzívna forma cestovania. Ak by som vám to mal tak v skratke popísať, tak jedna sa o taký ten nádherne zariadený historický vozeň, kde to sedenie je veľkorysé, Nemáte tam 4 až 4 vedľa seba sedačky, ale naozaj sú tam len dve a potom na jednej strane len jedna. A uprostred takéhoto vagóna je klavír, a tam vyhrával svetoznámy, alebo aspoň na európskej úrovni, veľmi dobrý pianista Vician Gábor. Aj nám tam zahral pár pesniček s príjemnými tú atmosféru vo vlaku. Zároveň navšemníci si mohli dať čaj, kafe a vyskúšať, aké to je cestovať takýmito lepšími triedami vozňov.
3: Tie také luxusnejšie ležadlové tie ešte aj teraz premávajú alebo je to historický exponát, ktorý je niekde v múzeu uložený?
4: Oni naozaj premávajú, nepremávajú, ale v pravidelných linkách ako Euronight, sú to väčšinou raz za linky, ktoré premávajú menej, sú to väčšinou také tie exkluzívne výpravy alebo potom tieto vlaky alebo vozne sú prevádzkované v mimoriadných zájazdových vlakoch ktoré sú vypravené ako nejaké čartrové vlaky za poznaním.
3: je to skôr taká rarita pre tých ľudí?
4: Áno, je to určite rarita. Nestretnete sa s nimi na hlavnej stanici Bratislave, to určite nie. V zahraničí na ne určite natrafíte. Majú svojich zákazníkov. Je to vysiký štandard cestovania, keď napríklad ten cestujúci hľadá nejaký spôsob, ako sa prepraviť z jednej metropoly v Európe do druhej, nechce riešiť hotel, nechce riešiť letenky, chce sa tam dopraviť v nejakom pohodli a prísť na miesto.
3: Vieme vôbec, kedy v akom roku začala takáto preprava, alebo škola vlakmi, alebo v ktorom storočí
0: aspoň?
4: Bohužiaľ nemám moc dobrú pamäť na čísla, takéto historické dátumy, ale mám pocit, že od začiatkov vlastne železničnej prepravy, ktorá vlastne bola možno aj prvá, tak už tie prvé vlaky slúžili na prepravu na dlhé vzdialenosti a už tam boli ležadlové ložkové voznie. Okrem týchto významných vozňov, ktoré boli pristavené hneď na prvom nástupišti v Dopravnom múzeu, tak návštevníci mali možnosť si vyfotiť spárnou lokomotívou Albatros, zároveň mali možnosť ísť priamo do lokomotívy, zoznámiť sa so s rušným vodičom, priľožiť uhlie a... Bola to taká pekná ideľka, i priestory dopravného múzea po sebe tak nostalgicky, takže taká lokomotíva s parou tam pôsobí veľko lepo a vo večerných hodinách bola ešte krásne svetená, takže to bola ešte taká romantická scénka.
3: A myslím si, že deti to zbožňujú, takéto nakladanie do kotla.
4: Áno, deti to zbožňujú a verím tomu, že veľa detí to majú taký nejaký sen. Vlastne radi cestujú vlakom, ale už tú lokomotívu možno videl len z obrázkov alebo na internete, ale nájde sa aj príležitosť, keď sa môžu takto naživo stretnúť s lokomotívou, pozrieť sa, ako to funguje. Príšne, voďže rád vysvetlí všetky tie budíky a ako vlastne lokomotíva, ako taký komplexný stroj vlastne funguje.
3: Skurima je vám, našim poslucháčom, známa ako miesto, kde pôsobil kňaz Jozef Pastyr, ktorého sme vám v našom vysielaní už predstavili. Ten aj naďalej žije v spomienkach jej obyvateľov, ktorí si na neho pamätajú, tvrdia, že to bol človek, ktorý ľudí spájal a viedol ich k skutočným hodnotám. Možno aj vďaka tomuto kniazovi sa dnešnej kurime darí a nevyskytujú sa tu vážnejšie konflikty. O živote v obci sme sa porozprávali s jej starostom, Jánom Bartošom.
6: Kurima je vynimočná a stojí to možno za zmienku povedať aj tu, aby to znielo, že vlastne kúryme bola pomerne silná židovská komunita, vlastne až, až do čias deportácie. Bolo v Kurime okolo nejak vyše 300 židov, nejak 340 alebo tak nejak tie čísla hovoria, ktorí naozaj zanechali svoje domy, dvory, majetky a jednoducho z nierade museli odísť. Ale tak jak spomínajú ešte tí pamätníci, aj môj otec, ktorý je obecným kronikárom, tak hovorí, že to lúčenie bolo veľmi, veľmi ťažké, veľmi dojímavé, lebo naozaj vychádzali spolu veľmi, veľmi dobre, nažívali a zachovali sa obidva cintoríny, dodnes samozrejme tá bola tam aj očistá kúpeľ, ktorú mali aj synagóga, tá sa samozrejme tá sa už, už nezachovala, ale... Sú tam obidva židovské cintoriny a vlastne dodnes stále spomíname a nedá sa jednoducho zabudnúť, lebo jednoducho tvorili, boli súčasťou tej obce, tvorili jej hodnoty, boli tam a nedá sa to jednoducho prehľadnúť aj tento fakt. A ďalej je treba spomenúť aj rómskú komunitu, ktorú máme, asi nejak okolo 200 Rómov. A tiež je to také, že pri všetkej úcte voči iným komunitám inde ale vieme, že tá problematika Rómov je stále taká ťažko riešiteľná. Ale u nás kúrime naozaj práve aj tým pôsobením, jednak aj duchovnávca pastýra, ale aj predchodcov pred ním. Že tá bola, by som povedal, nejaká taká kontinuita, že nejak navezovali v tej činnosti, v tej pastorácii jeden a druhého, a vlastne aj budovali si ten vzťah tým Rómom naozaj tie vzťahy obyvateľstva majoritného voči Rómom bolo také, že my tu vieme, že chodili napríklad, keď Rómovia mali svadbu tak naši občania chodili im či za vydavco alebo za starostu, máme prípady že sa skamarátili a išiel Róm za krstného oca kamarátovi a dodnes ja, keď som rozprával bývalej spolumostnenkyni vlády pani Kláre Orgovanovej, že nech sa páči, keď chcete vidieť, akože reálne, ako sa prispôsobili, asimilovali Romovia, príďte k nám do Kurímy. Uvidíte ich pekne vystávané domy, ako si žijú, ako majú svoj štandard, ale to nie je hneď. Viete, dnes je to tak, že bavíme sa o číslach, o štatistikách a týmto chceme nejak zmeniť aj tú rómskú otázku. Ja si dovne tvrdím, že jednak aj vďaka dôsledneho duchovnosti pastirovi, ale aj predošlému vedeniu obce, že oni sa snažili tým rómom povedať, že keď niečo s nimi riešili, že to nie je len kvôli nejakým štatistikám a číslam, ale že to myslia vážne, že to myslia úprimne, že chcú, aby ich život bol hodnostnejší, aby nežili v nejakej chatrči, aby muži nesedeli, nepopíjali a ženy nechodili so nejakým zajdom na chrbte, zraždím alebo si nosili drevo. Že to ja môžem teraz takmer trošku osobne, ale môj otec z a ja ako malý chlapec som ho nieraz našiel rómskeho sade. Ja už ma tam jedna teta videla a som pýtala, a ty budeš Janči Bartoša, chlapec, ty ideš za otcom, hej, tak choď tam hore. A už Ja som tam svoj sa našiel v pracovnom v Monterkách, ako vymieňal krytinu škrydlu im na dome, alebo ako sme sa im poskladali a na im tam odnesli stromček, Vianočné ozdoby a tak ďalej. Čiže tam bolo to, že fakt sa išlo pomôcť a oni to tak vnímali. Zrejme toto tak e, dneska je ten výsledok, že naozaj kuríma môže byť takýmto príkladom toho takého spoločného rešpektovania sa a spolunažívania a tej postatne vyššej uživotnej úrovne aj tých našich Rómov.
3: Čo vy tam nemáte takú typickú osadu v Lomsku?
6: Nie, nemáme. A mám takú skúsenosť, keď som začal starostovať a zomrel pán Rigo. Karol, ktorý bol naozaj mienkotvorný, robil majstra, v bývalom veľkom závode jas. A naozaj bol mienkotvorný, vedel usmerniť tých Romov. A on keď zomrel, tak ja som potom niektorých chlapov oslovil a som sa ich opýtal, že no a kto ho teraz nahradi? Chlapy, kto bude teraz nový Vajda? No ja som zistil, že ja som ich tým urazil. Oni mi povedali, že starosta, ja mám svoj názor, ja mám svoj rozum, a ja tu nepotrieme žiadneho Vajdu. Ja keď mám problém, ja idem na obecný úraz za starostom.
0: Nie som z tých, čo sa skrývajú, kde len dá sa. Neverím, že plazením žiť má sa. A dnes už viem, kto som. Idem za nosom. Výťazí len ten, ktorý rád hrá sa, lebo malo má. Ak je v duši tma píteň, ťažko sa spávam. Aj kde omen spali zem, raz bude tráva. Farebný je deň, aj to sa stáva. Aj to sa stáva. Raz chodím rano. ráno. Keď sa stmievam Verí v dobro v nás Veď aj to je viera A dnes už viem kto som Idem za nosom Mince stratené Pomaly zbiera. v duši tma byť ťažko sa spáva aj kde oheň spáli zem, raz bude tráva farepný je deň, aj to sa stáva aj to sa stáva
3: sa už som možno ešte tak v krátkosti spomenuli aktivity obce, keby ste nám zosumarizovali nejaké vaše projekty, ktoré robíte pre občanov, čo ste tam stihli urobiť a čo máte v pláne?
6: Držíme v programovacom období, sú tu výzvy z eurofondov, samozrejme aj dotácie zo štátneho rozpočtu, a ide tu o to, že vypracovať kvalitný projekt a samozrejme potom čakať, či sa zadarí, či sa pošťastí a pokia sa pošťasti, tak potom vyhrnúť si rukavy a pusí sa do práce, aby samozrejme to bolo aj zmysluplné, aby to nebolo len tak, že no tak iní dávajú a ja dávam, ale to Niečo, čo je potrebné pre našu obce, aj pre Kúrimu. No, tak, som povedal, aj môj predchodca toho veľa v Kúrime spravil, aj tí predošli, ktorí boli vyvedení obce. Naozaj aj kúrim aj strediskou obcov. inženierskej siete, máme takmer komplet, občianská vybavenosť je na, poviem to tak skromne, na slušnej úrovni. Ale samozrejme vždy je čo opravovať a my máme tých budov dosť. Napríklad poviem, že ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou je náš klasicistický kašteľ zo začiatku 19. storočia, ktorý nám chátra. No a keďže sme neboli výlučným vlastníkom, iba polovičným, tak tam bol trošku problém uchádzať sa o nejakú dotáciu, ale už sme odkúpili aj tú druhú polovicu od, od restituenta, od spoluvlastníka. Čiže už teraz sa nádejame, že snad sa podarí možno aj získať nejaké prostriedky na jeho opravu. Máme v Kúrime kino, ktoré tiež je treba opravovať a ďalšie objekty, materskú školu, základnú školu. Taký deficit, čo máme v obci, je, že nemáme ešte nejak dostatočne vykryté poskytovanie sociálnych služieb. Pred teda mám na mysli štandardný domov dôchodcov. S celodenným pobytom mali sme denný stacionár, aj ten sme museli zmeniť kvôli zmene legislatívy, ktorá nám trošku to skomplikovala, tak sme to premenovali na senior klub a tam sa dochodcovia schádzajú s tým, že samozrejme už viac to financuje obec. Čiže do budúcna možno nejak nájsť prostriedky alebo vhodný projekt na domu sociálnych služieb. Takisto naša mládež nemá, musím tak povedať, a sypať si popolná hlavu nejaké priestory na takú svoju činnosť, nejakú, ako sa hovorí, klubovňu alebo nejaké fitness centrum zariadenie, kde by chodili nejak si vybíjať energiu, zacvičiť. Takže asi tak momentálne, čo dokončujeme, to je detské ihrisko pri Kašteli na námestí veľa tenisových kurtov a zase vzadu by malo byť také. Ja sa dosť vyhýbam anglickým výrazom, ale čo spravíme, keď už jednoducho žijeme v takej dobe. Takže sweet workout, tak nejak sa to hovorí, no a v takom voľnom preklade, že je to nejaká telocvičňa na ulici, hey, alebo, alebo jednoducho cvičiť niekde vonku v exteriéri. Takže bude tam nejaká zostava pre mladých, pre dospelých, kde si budú tiež môcť vlastnou váhou tela vyskúšať svoju kondíciu a, a vybíjať si svoju energiu. Čiže je toho dosť. Ale také, keď ste sa pýtali, že je niečo nejaké slávnosti alebo čo robíme, tak už štandardne sú vždy tie kúrimy, ktoré sú vždy okolo Sviatku svätého Michala, patrona nášho kostola. A my sa vždy tak snažíme nejak venovať, dať tomu nejakú nosnú myšlienku, a tak spätne sa pozrieť do histórie obce. Tak napríklad od roku 2011 máme v Kurime aj jarmok. Študoval som záznamy v knihe na rodnom grunte od nášho pana profesora Jozefa Výšča, čestného občana, autora. A tam som sa dozvedel, dočítal, že v Kurime v stredoveku veku boli veľké jarmoky. Vlastne Kurima dostala výsadu, aby sa konali jarmoky aj 3-4 krát do roka. No tak som si povedal a predostrel som to zastupiteľstvu, že tak poďme si spraviť taký jeden symbolický jarmok. No jak Jarmok? No tak my tu sami aj oslovíme školu, oslovíme cech, oslovíme poľovníkov, hasičov, urbárskú spoločnosť, dôchodcov. Každý si spraví nejaký stánok a spravíme si ten náš tu Jarmok. Tak sa to nejak podarilo, ľuďom sa to zapáčilo. Na no odstedy už povedali, že už Jarmok už je neodmysliteľnou súčasťou obecných slávností.
3: Keďže ste spomenali, že čo všetko chcete pre mladých ľudí urobiť, tak asi vám nechybajú deti a mladí ľudia vo vašej obci neodchádzajú vám, zdá sa.
6: Snažíme sa vytvárať podmienky, aby neodchádzali. Aj keď, keď sledujem sledujem ten demografický vývoj a v Kuríme, tak to, to číslo tak trošku kolíše raz hore, raz dole. Lebo viete, predsa je to vycestovanie neobyšlo ani Kurimu. Jednoducho zmenilo sa to po 90. roku, takže aj u nás je veľa ľudí, ktorí odchádzajú za. Preč, ale verím tomu, že, že sa budú vrácať náspäť a my robíme všetko preto, aby radi do Kurími prichádzali a hovorím, vytvárame podmienky, chceme aj teraz rozširovať jednu ulicu, vytvárať nové ako IBV, ak sa tomu hovorí, stavebné parcely, aby mohli budovať, byť v Kuríme. No a materskú škôlku máme pomerne veľkú budovu, pár rokov dozadu sme mali vrchné poschode uzavreté, detičky boli iba aj dole na prizemi. No a keďže jednoducho prišiel náraz detí, tak sme boli nútení zainvestovať, opraviť aj priestor, ktorých je na poschodí, lebo jednoducho v deti bolo postatne viac, tak samozrejme sme, sme to museli prispôsobiť tomu. Čiže je tu náraz, aj čo sa týka detí v materskej škôlke. A keďže Kuryma je takový strediskovou obcov, takže už tak badám, že už je zaujímavé aj z okolí obcí, aby detičky chodili k nám nielen do základnej školy, ale aj do materskej školy, lebo Kuryma vlastne na úrovni zdravotného strediska pošty základnej školy tak vlastne na týchto troch veciach vlastne je spádova a z okolí asi deviatich obcí využívajú tieto služby aj občania, čiže my sme takou strediskovou obcou už dosť
3: dávno. Vzhľadom na to, že aký ste aktívni, tak zrejme je to také lákavé pre ľudí žiť u vás v Kurime.
6: Čo to by bol za starosta, keby nerobil dobre meno svojej obci, nesnažil sa o to, aby ľudia prichádzali, neodchádzali, aby sa tam cítili dobre. A ja použijem taký výraz, tak trošku na propagáciu, aj sa to by sa to trošku rimovalo, že ak nemôžete do Ríma, navštívite obec kuríma. Kuríma je vždy príma.
3: sme vám v našom vysielaní predstavili ako pedagogičku Košického konzervatória, ktorá sa v priebehu celého života angažovala v cirkvi, či to bolo v čase budovania socializmu alebo po spoločenských zmenách v roku 1989. Prvú časť nášho rozhovoru ste si mohli vypočuť vo vyznaniach 15. decembra. Dnes pokračujeme udalosťami roka
7: 1989. Ja som zažila odbek 68. Vy som bola maturantka. Vtedy som bola zo začiatku skeptická a stále som si hovorila, že pokiaľ nie bude povolená grecko katolícka církev, tak tomu neverím. Ale nakoniec vieme, ako to skončilo. A teda samozrejme, že aj v tom 89. sme boli veľmi opatrní. Len celá situácia už bola po tých ďalších 20 rokoch úplne iná. My sme mali mnohé skúsenosti, aj tá sieť tých známostí a všetkého, bolo, že myslím, že až taký veľký strach som nemala. Bola istá obava, či to zase neskončí dostratená, ale myslím, že ja aspoň osobne od tých prvých dní som sa ochotne angažovala aj na vonok, že teda ako chcem ísť tým novým spôsobom. Možno to bolo také smiešné, ale keď bol generálny štrajk, tak ráno... Do školy k nám prišiel niekto z kraja s tým, že musíme zabezpečiť, aby sa na tom štrajku na námestí pred vedeckou knižnicou naši študenti nezúčastnili. Boli všetci pedagógovi zhromaždení. Na no mňa to vtedy naštvalo a som sa prihlasila, že súdruh viediteľ, tá súdružka má pravdu, naozaj je to nebezpečné. Môže sa im niečo stať. Bude najlepšie, ak pôjdeme s nimi a budeme na nich dávať pozor. Bol to ten riaditeľ, doktor Matej Lendel, ktorý roztrhal ten anonym A on sa toho hneď chytil do tej baječnej nápad. Pôjdeme, aby sa naozaj nikomu nič nestalo. Tá pracovnička soptila, zúrila. Povedala, že sa ešte vráti. odsud ju nikto nikdy nevidel. A celá škola šťastne išla na štrojk. Takže už ten strach nebol taký veľký. Preto sa dopýtam, lebo vtedy
3: ešte nebolo jasné, že ako sa to skončí, teda naozaj prejaviť sa aj ten svoj duchovný život mohlo byť ešte nebezpečné v tých novembrových
7: dňoch. Myslím, že v škole malo kto bol, kto by nevedel, že som veriaca. Potom, čo sme napísali tie listy, čo riaditeľ zúril, na druhý deň som vedela od jedného kolegu, že sa o tom rokovalo na stranickej schôdzi a vedela som presne, ktorí sa vyjadrovali, že máme zo školy odísť, ktorí sa zdržali hlasovania a vedela som, kto nás bránil. Takže o tom sa vedelo. Ja nemalo zmysel tajiť, že som veriaca. Veď aj ten kolega hovoril, že do kostola môže chodiť, len nerob nič iné. A to, že robím niečo iné, som nehovorila. Nebolo to tak, že by zrazu sme začali všetko rozprávať. Tá konšpirácia trvala naozaj ešte potom dosť dlho. Človek nechcel vystaviť aj
3: známych vlastne prípadným sankciám. My sme začali tento rozhovor o vašom vyučovaní náboženstva pred rokom 89, ale vy vyučujete
7: náboženstvo aj teraz v tých slobodných rokoch. Prečo vôbec? To je také samozrejme, že ak niečo máme radi, tak sa s tým chceme podeliť. Na boženstvo učím veľmi rada. Samozrejme už v tej slobodnej situácii už to nebolo možné tak ako predtým, takže keď bola možnosť sa prihlásiť hneď, myslím v 90. na katechetický kurz, tak som to urobila, som ho absolvovala a začala som učiť na základných školách. V rámci mojej farnosti, moja farnosť košice juh vtedy ešte zahrňala jazero, takže som učila na školách na jazere. Popri svojej hlavnej práci. Keď bola možnosť sa prihlásiť na štúdium teológie, v 91. som robila príjimačky na spiskej kapitule, ale ešte to ešte patrilo pod Univerzitu Komenského a dostala som sa do tej prvej skupiny, boli na 300 na príjimačkách vtedy. V prvom ročníku sme boli okolo stovky. A po štyroch rokoch som pokračovala v rozšírenom štúdiu po promociach, aby som dostala probáciu vyučovať katolické náboženstvo aj na strednej školy. Ale nepredpokladala som, že budem učiť na svojej škole. Na konzervatóriu vtedy učil kňaz, myslím, že duchovný otec Anton Konečný. Ale v rámci farnosti, okrem základných škôl, boli aj stredné školy a tak ma poprosil vtedajší farár Tibor Závadsky, že či by som nešla učiť na strednú zdravotníckú školu na Kukučinovej ulici. Takže som tam vlastne učila. A až po niekoľkých rokoch, keď ma poprosil otec Konečný, že jeho to nebaví so strednoškolákmi, ktorí majú drzé otázky, tak troška to zveličujem, ale niečo v tom zmysle to povedal. Že je zvyknutý kázať, nie diskutovať. To je zase iný spôsob práce. A vtedajší riedeťa súhlasil, tak som začala učiť aj na Košickom konzervatóriu. Na tej Kukučinovej som po nejakom čase prestala, alebo som nevedela zladiť povinnosti v dvoch školách. A učím náboženstvo dodnes
3: majú budúci umelci
7: záujem aj o náboženstvo? Okrem možno dvoch rokov v jednej triede sa viac žiakov hlási na náboženstvo ako na etiku. Tam je totiž prvé dva roky povinne voliteľné náboženstvo s etikou a myslím si, že teda väčšina má záujem o náboženstvo. Konkrétne musím pochváliť túto ročných prvákov. Proste majú perfektnú dochádzku a veľký záujem a sú strašne zlatí. Nehovorím, že tí druháci nie sú. Čo ma ale mrzí, je, že náboženstvo sa učí na stedných školách len dva roky. Práve vo veku, kedy by to mladí ľudia potrebovali a by boli otvorení pre informácie už tak dospelejšie to končí a skutočne málo, kedy sa stane, stane sa. Už boli také prípady, aby dobrovoľne chodili, keď nemusia. Čo už vlastne takým zrelším
3: mozgom dokážu absorbovať všetky tieto
7: informácie. Čím vás to osobne obohacuje, ten kontakt s mladými ľuďmi a práve na týchto hodinách? Neviem, ja učím celý život. To je najnudnejší životopis. Ja som nastúpila v 72. na košické konzervatórium a teraz Timonová, predtým to bola hlavná. Učím dodnes. Myslím, že človek, ak má byť učiteľom a má byť šťastný, tak potrebuje mať veľmi rád tých, ktorých učí a myslím, že ja tých mladých ľudí mám rada. Jednoducho som s nimi rada, rada s nimi debatujem, rada som s nimi. Musím mať veľmi rád to, čo učí. No a potom musí mať aj nejaké vedomosti. A to je rovnaké, či učím klavír alebo či učím náboženstvo, to je vlastne to isté. Občas sme takí
5: malí cherní Cestu si zamieňame s cieľmi Máme dôležité plávy Silný skvelí, nezávislí, sami je jedno Či máme dvere z dreva, či z kovu, Keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu Dávno sú zabudnuté sľuby Tvoje ruky, margarety, ľúbi či neľúbi Iskru necítiť, sme vy nevíde Prosím, nájdime cestu zpäť, cestu k sebe domov. Sa, bude to, čo nevídeť. Prosím, nájdime cestu zpäť. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. sa ti správne prihováram keď si hladný, nervózny, unavený keď na hlavu ti všetko padá aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto aby si neistotu schoval mm, a keď nám kvapka kohútika tečú nervy, vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy Zapáľme sviečku, vieš tu, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvíteť. Som rada, že vždy poznáme cestu zbe. Malý plameň tu tvári uvidieť Som rada, že vždy poznáme cestu späť Cestu k sebe domov mm, Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov Samozrejme, určite aj klavír,
3: to je asi Aha. ten hlavný váš predmet. Ktorí študenti vám takú
7: najväčšiu radosť aj v tejto oblasti urobili, v tejto umeleckej? No, myslím si, že veľmi mnohí, ale najväčšiu radosť som mala, keď mi potom priniesli svojich žiakov, že ich zapalili pre hudbu a keď viem, že sa niektorým ďalej darí a tak potom, že som už učila akože vnúčatá hudobné, Myslím, že ich je veľmi veľa. Niektorí sú naozaj skvelí. Mám dnes už svojho bývalého žiaka ako kolegu, dokonca až dvoch. Je ich veľmi mnoho. Asi by som si teraz narýchlo nespomenula, na všetkých nechcem vymenovať, ale mnohí sa uplatnili a robia dobrú prácu. Buď už, že potom aj študovali na vysokej škole, alebo že učia na základných školách a učia deti Takže. Ich odhudby neodradia, ale ich k tomu priťahnu. Využívate
3: tú svoju zručnosť, to svoje vzdelanie v oblasti hry na klavíri aj v
7: rámci treba z cirkevného spoločenstva? Využívajú vaše služby, nazvam to tak? Nie. Bolo to hneď na začiatku rozhodnutie. Keby som bola chcela organovať, tak by som nemohla učiť. To je už príliš veľká provokácia, aby bol na škole niekto, kto je viditeľný, že na tom chore. Takže ja som sa vedome rozhodla, že nie pretože som naozaj, tak ako som spomínala na začiatku tohto rozhovoru, chcela som skúsiť, učiť ako veriaci človek deti. A aj v tých obdobiach, kedy som sa nemohla prejavovať ako veriaca, mohla som urobiť veľmi veľa, lebo mohla som rozvíjať ich myslenie, ich kritické myslenie, mohla som ich viesť k dobru, ku kráse. A myslím, že stálo to za to. Takže nie. Niektorí z vašich študentov pôsobia v rámci cirkvi, treba, zhrávajú sprievod počas omši a podobne. Áno, veľmi mnohí. Niektorí dokonca ešte ako študenti mali z toho potom nepríjemnosti, pretože učinkovali v kapele, chodili na primicie, na svadby, boli z toho potom poprasky. A môžem povedať taký jeden pekný príbeh, ktorý sa stal, že ako Boh vie veci zariadiť. Jedna z mojich žiačok na začiatku pôsobenia, myslím, že som ju dostala hneď druhý rok, ako som tu bola. Bolo veľmi zlaté dievča a tak sa angažovala. Spievala aj v takej kapele a chodievali na rôzne akcie. Aj ma pozvali. A niekto to vyzradil. Výsledok bol, že na konci štúdia jej triedna profesorka napísala do hodnotenia, že je angažovaná veriaca. To bola tragédia v tej dobe, pretože. Tým pádom ona si dala na zušku. Jej ani neodpísali. Viacerých ľudí viem, že proste sa museli zamestnať v úplne inom, pretože s takýmto zápisom na školu nepríjmu. Nejakým zázrakom sa stalo, že koncom augusta mi priateľka telefonuje, či neviem o niekom, kto by mohol nastúpiť na ich zušku, pretože náhle odriekla, tá, ktorá nastúpiť mala. A celý jej úvezok vysí. Okamžite som tú divčinu zohnala, že nech tam ide. Nemali čas pred 1. septembrom vypýtať papiere, ktoré ležali na tej inej zuške. Prijali ju. No a keď už je podpísaná zmluva, tak je už ťažké vyhadzovať. Je z nej vynikajúci pedagóg, ktorá vychovala veľa skvelých žiakov, aj takých, ktorých mi potom prihrala, ktorý je dnes koncertný umelec. Potom neskôr si aj urobila vysokú školu už v Ružomberku. No, pán Boh sa stará.
3: Zorganizuje to tak, ako má áno, byť.
7: Áno, zorganizuje to.
3: Vy ste spomenuli, že je dôležité
7: mladých ľudí naučiť aj kriticky myslieť. Prečo je to potrebné podľa vás? Bolo to potrebné za komunizmu, alebo je to potrebné dnes. Pretože ak ja nedokážem rozlíšiť pravdu od lží, hodnovernú informáciu od, dnes sa to hovorí fejku, tak môžu tie moje kroky ísť úplne zlým smerom. Takže to bola veľmi dôležitá úloha. Vtedy je aj dôležitá úloha aj dnes.
3: Mnohí o mladých ľuďoch rozprávajú, že len do toho mobilu pozerajú a takto pasívne príjmajú zábavu. Aká je
7: vaša skúsenosť? Moja skúsenosť nie je celkom typická, pretože pôsobím na škole, ktorá je istým spôsobom výberová. K nám už prídu tie deti, ktoré sú ochotné sa pre niečo namáhať. Ale... Môžem povedať, že z mladých ľudí mám čoraz lepší dojem. Najhoršia situácia bola možno po revolúcii. Vtedy sa všetko tak ako nejak rozbúralo. Ale dnešní mladí ľudia sú aj cieľavedomí, aspoň mnohí z nich. A myslím si, že to percento tých cieľavedomých je väčšie, než bolo, keď som ja študovala. Oni vedia, že keď budú dobrí, tak sa uplatňa. Vedia, že keď nebudú dobrí, tak sa neuplatňa. A čo sa týka takého príjmania informácií, tak zase badám v posledných rokoch veľmi dobrý posun, že sú ochotní diskutovať aj o názoroch, s ktorými nesúhlasia. To znamená, že už sú otvorenejší pre hľadanie, pre premyšľanie, pre diskusiu. Nemôžem na mladých ľudí povedať nič zle. Keďže vy v
3: tej oblasti pedagogiky pôsobíte 10 ročia a máte možnosť naozaj sledovať tie deti, tých mladých ľudí, ako sa možno menia aj pod vplyvom technológií, pod vplyvom meniaceho sa spoločanského systému. Akými zmenami prešli?
7: Môžete to tak zhrnúť, že aký boli pred 40 rokmi, aký sú teraz? Rovnaký. <laughs> Náhodou som bola ako pedagogický dozor so pár našimi žiakmi na rovesnícke školenie drogovej prevencie. Boli tam asi prváci, druháci, tretiaci, z viacerých škôl, aj nekošických. A mala som krásnu príležitosť sledovať, že ich záujmy sú také, aké boli naše záujmy, keď sme boli v ich veku. Veci, ktoré ich zaujímajú, sú tie isté. Ten mladý človek 15 16 je stále rovnaký. Ale čo som si všimla, veľký rozdiel a je pozitívny, že vedia, čo chcú dosiahnuť a vedia za tým ísť. Takže tie technológie nie sú až také škodlivé. Umožnia veci. No ja som si chcela vypočuť nejakú nahrávku, tak to bolo veľmi komplikované. Dnes si na hodine zapneme YouTube. Ale to je plus. Takže ale uznávam, že ja som na škole, kde žiak nič nedokáže, ak tie hodiny denne necvičí. No a teda nemôže pozerať o mobilu. Aký musí byť pedagóg,
3: aby oslovil mladých ľudí, aby naozaj ich mohol formovať aj po tej umeleckej stránke
7: a treba aj po duchovnej? Pomôžem si definíciu autority, neviem, či nie od e, svetého Donboska, že autorita má byť založená na väčších vedomostiach a na väčšej morálke. Ja som teda aj hrala, som kolepetovala aj hora. A skutočne, keď som napríklad prišla na náboženstvo, kde neboli všetci klaviristi, boli aj herci, a ma počuli sprevádzať na verejnom koncerte, tak zrazu už ma brali inak. Proste som nebola len niekto, kto učí náboženstvo. A práve preto si myslím, že tí, ktorí učia náboženstvo najmä na stredných školách, by mali mať aj iný odborný predmet. Aby ich proste jednoducho brali ako ľudí, ktorí sú odborníci. Takže asi takáto odpoveď.
3: Relácia vyznania sa priblížila k záveru. V repríze zaznie ešte raz v sobotu o 14.00 hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.